0: Esto es Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, con todas las novedades sobre el Club Atlético Belgrano.
1: Hola gente, ¿cómo les va? Esta es una nueva edición de Mundo Pirata, el podcast de Mundo D, de la voz del interior. ...y antes de comenzar, por supuesto, agradecerle a la gente de Ring ...que nos acompaña comercialmente en este espacio... ...ha pasado una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional... ...en este caso para Belgrano, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero... ...estadísticamente se dice, terminó empatado 1-1... ...y que este punto a Belgrano le ha costado, bueno, a ver la gran chance... ...de acomodarse definitivamente dentro de lo que era la tabla de posiciones de la Copa de la Liga y fundamentalmente en la tabla anual como para este, pugnar por un lugar dentro de torneos internacionales. ¿Pero qué dejó el partido? Dejó un arbitraje de Leandro Reihilfer bastante flojo, con muchísimas polémicas, con al menos tres jugadas puntuales en las que eh, no hubo sanción haber ver. Eh, ¿Cómo quiere que le diga? Si usted es hincha de Belgrano y dice que lo afanaron, eh, será la palabra, lo afanaron. Si usted es este, más neutral, y eh, eran cobrables. Lo que pasa es que en el fútbol argentino, y fundamentalmente en AFA y en especialmente en los arbitrajes, este es muy difícil de tener un criterio más equitativo con respecto a los árbitros. Porque árbitros que sancionan para un color de camiseta una cosa, no sancionan lo mismo ...para otro color de camiseta... ...yo no voy a hablar de preferencia... ...simplemente voy a decir... ...que esto pasa y cada uno de nosotros... ...que somos futboleros... ...que vamos a la cancha, que nos gusta un montón el fútbol... ...sabemos que está pasando... ...y como sabía decir mi abuela... En boca del mentiroso hasta la verdad es dudosa. Y esto pasa con el arbitraje en la Argentina y pasa fundamentalmente con árbitros que están dirigiendo a Belgrano. Respecto a Central Córdoba hubo tres jugadas muy polémicas. Dos manos muy claras, una de ellas más clara que la otra fundamentalmente la de, la de en el primer tiempo cuando le pegó en el brazo a Blasi que no fueron no fueron consideradas ni por Rey Hilfer en campo ni por Darío Herrera este, a través del bar que estaba en el bar eh, para ser sancionadas como penal. No se revisaron las jugadas, no se analizaron, se siguió con el juego, Belgrano remó, intentó, llegó al gol, se lo empataron y terminó uno a uno el partido. Después del juego, el entrenador este, Guillermo Farré se enojó muchísimo, utilizó palabras muy fuertes contra Darío Herrera en... En, en, el, en el bar ¿por qué digo muy fuerte? y bueno porque dijo, abro comillas simplemente para citarlo al técnico dijo que Darío Herrera ya lo había cagado en un par de oportunidades y esto fue lo que ha molestado muchísimo pero no fue el único que habló de esto ¿eh? no fue el único, también lo hicieron un par de jugadores, el primero que vamos a escuchar es Esteban Rolón que decía esto sobre el arbitraje y sobre lo que pasó dentro del campo de juego
0: no pudimos completarla y después me voy con la sensación, como dije recién, que los árbitros fueron protagonistas. hoy Ahora me voy con esa sensación. Después, bueno, todavía no vi la jugada, pero me voy con esa sensación.
1: Pero no solamente pasó por haber decisiones arbitrales, me parece, ¿no? Ustedes entraron en el juego de Central Córdoba, empezaron más a, a pelear que a jugar como, de, como en fechas anteriores. Eh, después
0: del gol de ellos también el partido te lleva a eso, porque no generaron situaciones de gol de ellos, nosotros estábamos tranquilos, estábamos bien, estábamos ordenados y después del gol, bueno, te lleva al partido a esa situación
1: Pero a mí me dio la sensación, a ver, en líneas generales que se entra el Córdoba vino a lucharlo sí. al partido y Belgrano terminó jugando casi como ellos, digamos, que Sí, querían. sí,
0: también el, el resultado te lleva a eso, el empate, que ellos, bueno estaban logrando eso, nosotros queríamos los tres puntos queríamos jugar, pero no, eh, no, no el tiempo ya, viste, ya quedaba poco tiempo eh, pienso que ellos se van contentos por el empate, pero nosotros no nosotros queríamos los tres puntos Y se notó en la cancha eso ¿Por dónde pasó el hecho de no haber ganado este partido? Pasa? Depende cómo lo vea Porque puede ser que también no pudimos hacer el segundo gol Porque si hacíamos el segundo ya el partido estaba liquidado Ellos no generaron situaciones de gol eh, Pero también puede ser que Al ellos presionarnos Y nosotros no, no encontrar algunos espacios Para salir jugando Generamos como como que no teníamos espacio para jugar, pero fue muy luchado también. Ellos llevaron el partido a ese juego, a un partido muy friccionado, mitad de cancha, el tanque pobre tiene lastimado, le hicieron puntos, fue un partido así, se dio así, se juegan así, son finales. Esteban, tiene
1: no una opinión generalizada de que tu ingreso al equipo le ha dado mucho equilibrio a la mitad de cancha y al juego del equipo en general. ¿Vos cómo te vas sintiendo la estructura de este veneno, en esta nueva experiencia
0: tuya? Funciona. No, pienso que vamos por más, vamos a seguir trabajando, eh, vamos a seguir eh, logrando lo que queremos, lo que nos proponemos de intentar jugar, de ser protagonista como se está viendo que intentamos ser protagonistas en nuestra cancha de visitante, eh, ir por los tres puntos en cualquier lado. Después el equilibrio depende de los partidos, hay partido donde tenés que atacar más, hay partidos donde tenés que defender más, donde se hace más friccionado y tenemos que jugar. Me
1: decías paso a paso, pero bueno. Seguramente la ilusión de una Copa o de pelear este campeonato. Sí, está pero partido a partido. Partido
0: a partido, partido, trabajando, ya descansando ahora para el próximo partido. Eh, y lo veo así, lo siento así.
1: Se van sintiendo cómodos, se van sintiendo eh, que los resultados le van dando esa fortaleza y esa empatía también con la gente.
0: No, siento que la gente también se siente protagonista con el equipo. Eh, el equipo va por los tres puntos, que el equipo quiere ganar y se nota dentro de la cancha y se siente protagonista en cualquier cancha, de local o de visitante, y, y eso, eso es lo que queremos. Gracias. Listo, gracias. Esteban,
1: la última, la última, la última perdóname. Eh, el objetivo primordial cuando viniste era clasificación a Copa y están ahí estar ahí más allá del resultado de hoy, del
0: no, partido. mi objetivo es ayudar el equipo donde me toque. Eh, ese es mi objetivo personal. Eh, jugar, eh, intentar sumar minutos, intentar atacar, intentar defender. Bueno, con Santi en mitad de cancha. Eh, la verdad que ese es mi objetivo, partido a partido. Ahora de a poco me voy ya agarrando ritmo y lo veo así, nada más.
1: Hay, hay batallas en este campeonato que me parece que son como las de hoy, ¿no?
0: Todos los partidos son así, el fútbol argentino es así, se lo demuestran todos los partidos que, que son muy, eh, muy parejos, que, que tenés que estar en todos los detalles, que donde se abre un partido se pueden generar espacios, hay otros partidos que no, que son más cerrados, que se abren con pelota parada, pasan todos los partidos del fútbol argentino. El arbitraje no ayuda tampoco mucho, ¿no? Como dije recién, para mí siento que fueron protagonistas los árbitros. Siento que, que ellos hoy en el partido este fueron protagonistas, eh, que por ahí nosotros podríamos sacar una ventaja y jugar más tranquilo, jugar diferente con la desesperación de ellos también. ¿Quién se equivocó, el árbitro o el bar? No sé, todavía no vi, todavía no vi la jugada Yo me voy con esa sensación Del partido que, que siento eso No las vi todavía Las la vi adentro que fueron manos Y me dijo que son manos pero que no son de penal Me dijo Sí, pero porque le dije que lo ayude Me dijo que él le cobró Que fue el que cobró el pool, Me dijo eso, que me tranquilice Y después fui y le pedí el pool, ¿no?
1: Claro, el exjugador de Boca que se enojó, se molestó y bueno, fue bastante duro también con los árbitros. Pero el que fue más duro fue el capitán, Santiago Longo, otro que estaba muy enojado por el arbitraje y que también nos dijo esto después del partido en Alberti, en el empate 1-1 con Central Córdoba, sobre el arbitraje de Trey pero fundamentalmente sobre la actuación de Darío Herrera. Santi, querido, bueno, qué partido peleado, más que jugado, ¿no?
2: Sí, sí, creo yo que... En el partido fue parejo, pero nosotros eh, tuvimos situaciones, hemos generado situaciones. Por ahí en el segundo tiempo abrimos rápido el marcador y después nos costó tener un poquito más la pelota, manejar mucho mejor el partido. Y bueno, un partido, nos vamos con mucha bronca por cómo se dio.
1: La sensación dentro de la cancha, manos penales, a ver, ¿cómo lo viste?
2: Impotencia, impotencia porque es un árbitro que, que nos viene que nos cobró tres penales por mano y hoy ante dos situaciones muy parecidas, determina totalmente otra cosa. Eh, el mismo árbitro en situaciones parecidas, como te dije, toma decisiones totalmente diferentes y nos vamos con mucha bronca creo que también estaba Gariano en, en, en la bar que era el que nos dirigió contra Sarmiento Junín que fue un, arbitra eh, un, arbitraje, un arbitraje muy polémico Herrera lo dije por, por los tres penales que nos que, que no había cobrado anteriormente hoy yo vi, recién vio creo que las dos manos por lo menos son revisables y creo yo que fueron penales, la de Luca Pacerini ahora lo van a ver, eh, lo tuvieron que coser recién en el tobillo porque un pisotón en el área que no cobra nada en una jugada que se va, que ya le había ganado la posición al, al defensor Así que estamos, estamos con bronca Porque hoy era un partido para, para volver a sumar a tres Para ponernos muy cerca de los puestos de Copa Santi, se viene una, un partido contra el nube visitante Que siempre es un rival muro en la fortaleza Y después se vienen dos seguidos de local Pensando en el ingreso de las Copas Sí, sí, bueno Nosotros tenemos lunes de hacer un gran partido tratar De tratar de recuperar los dos puntos que perdimos hoy de local Ante un rival que no viene bien Pero que es un rival muy, muy complicado Que también está perdiendo por entrar a las Copas Así que trataremos de hacer un buen partido como lo hicimos contra Defensa y, y volver a ganar de visitar. ¿Cómo fue el trato con
1: Ray Hilfer hoy? Lo conocí ah. al árbitro hablando demasiado. ¿verdad?
2: Sí, bueno, por ahí sobrepasó un poco todas la, las situaciones, pero la verdad que yo tengo buena referencia a él, es un buen árbitro. Hoy creo yo que no lo ayudaron ni un poquito del bar, Herrera no, no, no le dio una mano en jugadas clave, que por ahí eso se divirtúa todo. Y creo que queda pegado ante situaciones que, que, que no tendría que quedar pegado. Que, que lo tendría que llevar un poquito más.
1: ¿Es muy loco pensar que solamente pasó por allí el hecho de que no ganaron ustedes
2: hoy? No, no. Yo creo que hicimos un primer tiempo correcto, arrancamos los primeros minutos un tiempo muy bien y después nos faltó manejar mucho más la pelota, manejar más los tiempos del partido. Pero bueno, uno por ahí en la cancha con las posiciones a mil y con un montón de cosas que, que van pasando le, se, se enoja y bueno, tiene que saber manejar un poco más esas situaciones. Sí, tuvimos una jugada muy clara con Passerini, que era el 2 a 0. Después creo yo, después del empate, a lo mejor no con tanto fútbol, pero sí con, con ganas, eh, fuimos en, eh, en búsqueda de la victoria y, bueno, nos vamos con bronca porque no podemos sumar a 3. hay no, que más,
1: calmarse, ¿no? Hay que calmarse ya, porque no hay tiempo para estar tan enojado como no hay tiempo para festejar tampoco.
2: No, no, ya nosotros tenemos que pensar rápidamente en la NUS. Queríamos sacarnos la bronca y decir lo que no pasaba, porque nos vienen perjudicando pues, en muchos partidos y nunca dijimos nada. Pero bueno, eh, ahora ya pensar en la NU, va a ser un partido muy importante para nosotros.
1: Pero no quedó nada ahí, ¿eh? no quedó nada ahí, no quedó todo en la cancha. eh Ni afuera, ni en declaraciones afuera, el mismo presidente de Belgrano se quejó, hay mucha gente molesta. Los árbitros están cometiendo errores muy seguidos. Este, es este es el país de los campeones del mundo. este Es, es este, ¿no? Sí. ...donde nosotros tenemos al mejor jugador de, del planeta en estos momentos... ...que es Messi... ...es cierto, la mayoría de nuestros jugadores cuando son buenos se emigran, se van... ...pero los árbitros no se van... ...o sea que los mejores árbitros son los que están dirigiendo el fútbol hoy... ...son estos muchachos, son Darío Herrera, son Espinosa ...ellos son los mejores árbitros del fútbol argentino... ...déjeme dudar, déjeme que dude... ...no sea malo, no se enoje conmigo... ...pero qué quiere que le diga... ...y si encima nosotros tenemos dirigentes como Pablo Tobillino, un tipo casi, yo diría, mano derecha, de Claudio Tapia, presidente de AFA, sí, la AFA que es campeona del mundo, la que tiene tres estrellas, ¿sí? la misma, la, la que tiene Chiqui Tapia, la que anula descenso, la que cambia los reglamentos cuando se están jugando. A ver, no quiero decir a la que no le importa nada, voy a quedar mal, no me hagas decir esas cosas. bueno, No no lo voy a decir, ¿sabes? No voy a decir a esta AFA que no le importa nada, no lo voy a decir, me resisto a decirlo. Pero este Tobillino... ¿Sabe qué hizo? Publicó en las redes sociales un texto que dice todo libremente, rápido, toman un micrófono insultan, desprestigian y agreden verbalmente justificando sus errores ¿Sienten que tienen la impunidad para hacerlo? se pregunta Tobillino cuando es del lado propio el silencio los expone todos esos, sin pedir igual se van a morir primero, te lo prometo Tobillino, te quiero de amigo, no te quiero de enemigo, por Dios. ¿Se imaginan este muchacho con poder de policía? ¿En qué época estamos? ¿Por qué la gente no se puede manifestar? Bueno, ya lo no había hecho Tobillino esto, ya se había enojado en una época con los... este con los dirigentes de Atlético Tucumán, que con Fernando Espinosa, ese árbitro también bastante polémico, había cometido muchos errores en un partido en Tucumán, se enojaron, sacaron un comunicado, y los vecinos les contestó lo mismo, les dijo, comunicado, es de otra época, y pónganle el número, y volvió a amenazar también, y volvió a usar palabras como esta, que aquel que se queja mucho es quien muere primero. Bueno. Pasó el partido frente a Central Córdoba, las quejas, estas polémicas que han sido muchísimas, pero muchísimas, en un encuentro de fútbol, que no se merece que terminen así, hubo mucho nervio en Alberti, Belgrano se quedó con un punto, sigue invicto, es cierto, se le escaparon dos, podía haberse quedado con los tres, claramente, los errores arbitrales, los errores de apreciación y fundamentalmente ese criterio que se aplica para un lado sí y para otro no, han sido clave para este partido que Belgrano terminó empatando. La historia continúa, eh, el enojo para los jugadores, para el técnico, para el hincha, y sí, dura, pero ya está, ya debe dejarlo de lado, Belgrano, porque el próximo lunes 30 de octubre a las 18:30 Belgrano juega por la nueva fecha del torneo de la Copa de la Liga Profesional. Será frente a Lanús, lo va a hacer en Buenos Aires a las 18.30. Es un partido especial porque en el otro lado, en el banco de sustitutos, va a estar nada más ni nada menos que Ricardo Sianinki, que es hoy quien conduce técnicamente al Granate. Bueno, el ruso otra vez, Belgrano visitándolo. En la última visita el, el técnico de Independiente era el ruso, Belgrano perdió 2 a 0, con Darío Herrera de árbitro. Con ese, con ese mismo árbitro que este partido no cobró esos penales, que le cobró dos penales a Independiente para que ganara ese juego en unas manos. En unas manos. Bueno, esas cosas que tiene el fútbol y que tiene Darío Herrera y que tiene Espinoza y que tienen estos muchachos que dirigen. Bueno, Megrano va a jugar frente a Lanús y eso es lo que le quería contar y esto es lo más importante. En el partido del miércoles contra Central Coro Santiago del Estero se retiró del estadio con un golpe en el tobillo, producto de un pisotón, eh, Lucas le hicieron cuatro puntos de sutura a la altura del tobillo de su pierna izquierda el jugador de Belgrano, y bueno, esto hace que lo tengan entre algodones tratando de que llegue en condiciones para jugar frente al Granate. Después de ese partido, Belgrano va a tener dos juegos más en condición de local, frente a Tigre y Union, y va a cerrar frente a Racing lo que va a ser su participación en Copa de la Liga Profesional. El Pirata busca acomodarse en esos cuatro primeros puestos para jugar después los playoffs y tratar de llegar a zona de definición de la competencia. Eh, también esto le significa a Belgrano, hoy se sostiene en zona de Sudamericana, tratar de sumar lo que más pueda llegar al final y conseguir el pasaje a un torneo internacional. En lo institucional, me voy a meter rápidamente diciéndoles que esta semana... Sí, esta semana estamos a después de a ver, estamos a veintipico, le voy a decir así, para que nos ubiquemos en tiempo y forma del mes de octubre. Bueno, esta semana ya fue entregada la segunda de las tres casas que compró Belgrano para terminar la tribuna. En los escritorios de los dirigentes ya están los presupuestos, ya está el proyecto aprobado y ya está en marcha la construcción de los módulos que van a terminar de completar la tribuna Cuellar que en el mes de diciembre se va a comenzar a trabajar, se comienza a demoler, se hacen las bases, se ponen las columnas, se construye para que el año que viene, cuando Belgrano juegue nuevamente los partidos de la Liga Profesional, lo pueda hacer en Alberdi con capacidad casi, casi de 40.000 espectadores en el estadio, 38.000 y monedas va a ser eh, la cantidad de número habilitado. Este es un poco distinto, es cierto, hay mucho enojo por Alberdi, hay mucho enojo de los jugadores, fue un partido especial, hay amenaza de los dirigentes, lo dejemos allí, vamos a pensar que no ha sido una amenaza, sino que ha sido solamente un desliz al momento de escribir de Pablo Tobillino. Eh, Belgrano empató, juega con Lanús, se viene en cierre de la Copa de la Liga, eh, juega la reserva el fin de semana frente a Tigre, eh, está buscando la reserva de Belgrano en la Copa Proyección de su categoría, clasificarse también a los playoffs. Ha sido una semana, a ver, complicada por esto que pasó, pero debe hacer borrón y cuenta Nueva Belgrano y enfocarse definitivamente en lo que viene, su nuevo objetivo. Ya se salvó, ya tiene permanencia, ya se aseguró como equipo de primera. Su nuevo objetivo, participar de un torneo internacional y clasificar entre los cuatro para jugar los playoffs de la Copa de la Liga Profesional. Va Belgrano por los nuevos objetivos y usted, que es hincha de Belgrano, que es un pirata de ley, Síganos por todas las plataformas de Mundo D y de La Voz del Interior porque absolutamente toda la información del Celeste de Alberdi está aquí. Mi nombre, Pablo Ocampo. Muchas gracias.
0: Te invitamos a visitar mundode.com.ar para estar al día con todas las noticias sobre el pirata. Nos encontramos de nuevo la semana que viene.